0: Estás conectado a Radio Isil Radio Isil En esta edición de En Todas las Canchas Alexandra Grande ganó la medalla de oro en la Serie A de Montreal Además, Candy Toche batió el récord nacional absoluto en salto alto Todos los deportes Todas las voces Un solo programa En Radio Isil presentamos
1: En Todas las Canchas
0: Hola, ¿qué tal
2: amigos? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas. El día de hoy con Fernando y con Alberto vamos a llevarle un programa exquisito, llenísimo de información. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están?
0: Gabriel, ¿cómo estás? Las buenas noticias llegan desde Canadá. Alexandra Grande ganó la medalla de oro en la Serie A de Montreal. Alberto.
3: Fernando, Gabriel, un saludo grande para la gente que nos escucha ahora mismo. Tenemos mucha información sobre volei, por ejemplo, ha declarado Paco Herbaz y Ángela Leiva
2: Somos estudiantes de la carrera de periodismo deportivo y de Isil y recuerden que nos pueden escuchar ...por Spotify como Radio Isil en todas las canchas.
0: Eh, Fernando, decías lo de Alexander Grande. Sí, pero más que todo, antes de entrar a lo de Alexander Grande... ...vamos a, vamos a tocar un poco también la participación de la delegación peruana... ...en esta Serie A de Montreal, que fue, fue positiva. Dejó un saldo de tres medallas, una de oro, una de plata y una de bronce. Lógicamente la de oro la obtuvo Alexander Grande en la categoría de menos, 60, menos 61 kilogramos.
2: Así es, eso fue en, el, en la Serie A de Montreal, en Canadá. Eh, la medalla de oro se le llevó a Alcena Grande en Kumite, en la división de menos 61 kilos Que, a ver, en los cuartos de final superó por 3-0 la mexicana Shunashi Caballero De ahí se enfrentó en semifinales a la china Xuanyangin Qué ricos nombres, ¿ya? ¿eh? Sí Pero en, en el final es un nombre que, que a ti te encantaría decirlo, Fer
0: No, pero ya,
1: te, se a, te
2: cedo el honor a ti A la Serbia Giovanna Prekovic, Que es actualmente el puesto 7 en el ranking mundial
3: A ver, el equipo de cata femenino Estuvo conformado por Andrea Almarza, Zaida Salcedo Sol Romaní Donde consiguieron la medalla de, de bronce Y después El equipo de cata masculino conformado por John Trevejo, Carlos Lam Oliver del Castillo De cual consiguieron la medalla de, de plata Al perder contra Turquía
0: Sí, eso que mencionaba a, a Alberto el, el equipo de Cata masculino en, en las semifinales venció a, a Canadá, ganándole por... Eh, bueno, el, el, el equipo masculino obtuvo 24.46 eh, puntos, mientras que el equipo canadiense acumuló 22.22 .22 puntos. ¿no? Y, y de esa manera accedió a, a la final donde, bueno, lamentablemente como mencionó Alberto, cayó ante Turquía. Ahora,
2: es cierto, fue importante lo que consiguió tanto el equipo masculino como el, el equipo femenino de de, kata, de karate. Pero yo me, me quiero sentar en, en Alexandra, porque lo de Alexandra no es casualidad. Claro. Alexandra Grande se viene preparando hace muchos meses. De hecho, esto, esto es total, totalmente personal, creo yo que es una de las candidatas a ser la bandera de, de Perú en estos juegos. Porque en Guadalajara sacó medalla de plata, en Toronto sacó medalla de oro, ahora viene...
3: ...previo a, a los Panamericanos... ...conseguir una medalla de oro en el Mundial. Y de hecho Panam Sports... ...la eligió como una de las mejores deportistas... De, ...del continente... ...porque junto con Pablo Apareta, por ejemplo... ...Oro en Río 2016... ...en Judo... ...Alexandra Grande también... Eh, ...una posibilidad de que pueda ser una medalla... ...peruana para, para la delegación.
2: Así es, Panam Sports presentó la semana pasada... El, ...el video promocional, por decirlo de una manera... ...y la única peruana dentro de toda la delegación fue a
0: Lo que puede ser un indicio o una pista de que ella podría ser la banderada, ¿no? que será bueno, se, se lo merece, no que, que ella pueda ser la banderada y que ante todo el estadio nacional que va a estar lleno de gente pueda flamear la bandera bicolor. Ahora exactamente estamos a un mes, a un mes de los Panamericanos,
3: empieza el 26 de julio, entonces tendría que, por lo menos en un par de semanas o, o incluso semanas antes del inicio de la competencia, ya tendría que definir el abanderado sí, o me, la abanderada me parece Toros. que
0: son dos semanas antes a... sí, por lo menos
3: de, sí, porque para eso. Río 2016 me parece que fue eh, dos semanas sí, antes, claro, antes cuando, de viajar cuando hablamos
0: con Diego Díaz él nos mencionó que él había sido el abanderado en Toronto 2015 que se enteró dos semanas antes recién sí, por lo menos sí, creo yo que en las próximas ediciones de, de en todas las canchas
2: vamos a estar contándole a la gente quién, quién es la o él la, el abanderado pero ahí me gustaría que sea Alexander es más yo ya tengo mi, mi entrada ahí, ahí. Ahí, ¿La compraste? Sí. ¿Qué, ma, ¿qué ma, entrada? Más fe se ríe porque hace una semana la había conversado con José y tengo... Para, este, ¿Para qué evento? Para las semis y finales de, de Kumite. Ajá. O sea, o sea tú, tú, tú le tienes fe a Alexander. Yo voy a ver a Alexander Grande con la de oro en los Panamericanos de todas eh, maneras. Me parece, parece. De todas maneras. Creo que nos vayas a contagiar de eso a todos. <risa> eh, <risa> Ya, a ver, Fernando, ¿todavía no tienes su entrada? No, Fernando, ¿tú has comprado de tengo,
0: atletismo, supongo? No, de squash.
2: Tú sabes ah, que squash. mi, mi agrego okay. de Diego
0: Elías, yo, 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 como tú le tienes fe a Alexander Grande, yo le tengo fe a Diego Elías. Tú sabes que
2: el otro día estábamos en la cafetería con Fer, abrió su, su billetera para, para comprar. las entradas. Y, y, ¿y no, no, no tenía no, plata.
3: No, tenía una foto de Diego Elías. <risa> sí, sí. Así, con, con un corazoncito <risa> en, vez, en vez de colocar su foto en la, en la billetera Pone la de Diego Elías Así es <risa>
0: Con toda la fe, con toda la fe Van a ver que Diego Elías va, va a conseguir No, a no, la no, la no. De, de hecho
3: No, claro, de hecho que sí, ¿no? O sea, eso es parte de la, de la joda Pero de hecho es posibilidad de que pueda conseguir medalla
2: Así es Ahora ya, poniendo un poco más serios Porque Alessandro fue la única que, que consiguió medalla Porque en atletismo Candy Toche participó en el Gran Prix Internacional de Cali. ¿Te acuerdan que la edición anterior estaba acá, Si van a nos contaba que se iba a Cali? Bueno, sí, eh, Candy Toche consiguió el récord nacional
0: en salto alto. Sí, y ganó la, la medalla de plata, ¿no? Rompió el récord que estaba establecido desde el año 2010. O sea, después de nueve años se pudo batir el récord y lo consiguió Candy,
3: Candy Toche. Sí, a ver, yo en el sudamericano pude hablar con Candy Toche, en el sudamericano que se desarrolló aquí en, en Lima, y precisamente ella me decía que en salto alto y en salto largo también ella participa, pero la modalidad, de, digamos, en salto triple, donde ella también compite, es, digamos, una competencia nueva para ella. Lo ha conseguido ahora mismo en el sudamericano que se desarrolló en, en Colombia, pero esta ha sido su última competencia, digamos, previa. en comparación o previa para los panamericanos, porque ella todavía no había conseguido la marca para... ...para los juegos, entonces ya lo consiguió... Ha, ...ha batido el récord nacional... ...y eso es muy importante para lo que viene para ella... ...porque en el sudamericano decía que... ...quiere intentar todavía la marca para, para Lima... ...ya lo consiguió, es cierto, con el récord... ...y eso es muy importante en perspectiva para ella... ...para la delegación, para su entrenador mismo inclusive.
2: Ahora, eh, Toche que tiene 21 años... ...consiguió superar los 1.78 metros que tenía Gabriela Sarabia y logró 1.82 metros es la primera vez que una peruana llega a pasar el metro 80 en salto alto
0: wow. y, y, y como mencionaba precisamente nuestro compañero Alberto Vega ratificó su presencia en los Juegos Panamericanos Lima 2019 con, con haber, después de haber batido el récord no
3: cierto, sí porque en salto triple digamos, ella compite también pero en esa modalidad del atletismo no había conseguido marca todavía en los americanos por, por cierto no, no lo consiguió
2: Canditoche quedó según el certamen, mientras que Jennifer Laritza se quedó... La colombiana. La colombiana se quedó con, con el primer puesto. Vamos con el badminton, Fernando. ¿Qué nos tienes que decir al respecto?
0: Sí, se jugó el Perú International 2019, que es, también es como un TCB para lo que va a ser los Juegos Panamericanos. Y se jugó en el Polideportivo número 3 de la Videna, donde o el, el equipo nacional de badminton consiguió dos metales de bronce. ¿no? La dupla Daniela Macías... A Danica Nishimura, ya que nos estén acostumbrados a, a distintos logros, también se, se llevaron la medalla de, de bronce en ese certamen. También lo habían conseguido en el, en el certamen que, que, que se dio en, en, mayo, en mayo pasado, también en el Polideportivo 3 de la Videna. Y también fue un evento prueba para los Juegos Panamericanos que se van a desarrollar en Lima entre julio y agosto.
2: En este evento participaron más de 80 deportistas de América, Asia y Europa.
3: Cierto. Y a ver, Bruno y Diego también cayeron Ante los guatemaltecos Rubén Castellanos Y Aníbal Marroquín Por 2 a 0 con parciales de 6-21 Y 19-21, la dupla peruana Que también va a estar en los juegos, por cierto
0: Ahora, yo, yo, yo menciono Que a mí me gusta mucho que hayan en Ustedes se ven ante los Panamericanos es juegue, buenísimo. Porque no solamente te da A ver, te, te ayuda en lo que puede ser la, la, la organización, sino que le da roce de competencia A nuestros deportistas para que lleguen De la mejor manera de los Juegos Panamericanos ¿ves? Eso está buenísimo no, Aparte
2: muy aparte de, de este tema de organización que le da a los organizadores, a la redundancia, y el, el roce que le da a los deportistas, los deportistas tienen la opción de ya conocer... Eh, la cancha, el lugar donde va a desarrollar su deporte Eso también es un plus Mentalizarse también para lo que va a ser los Juegos Panamericanos ¿no? Cono Conocer los espacios, conocer
0: las medidas Conocer de, de, de qué tamaño es la cancha de badminton Qué, qué tan alta puede estar sí, la red y, y también puedes medirte tú y también puedes medir a los demás no Porque ves más o menos El tipo de competencia que vas a tener en los Juegos Panamericanos Entonces eso, eso es muy bueno Porque
2: mucha gente, los que vienen a participar en los S events
3: Son participantes que van que a estar va Que van a estar en estar los Juegos
0: Panamericanos, exacto
3: Sí, bueno, la lista final de la delegación peruana de badminton que va a estar en Lima ya está confirmada, es más, hace semanas, tres semanas aproximadamente lo habíamos mencionado aquí cuando se desarrolló el test event ya está confirmada, solamente faltan algunos deportes para tratar de confirmar finalmente qué deportistas van a ir, porque por ejemplo la de tenis mesa faltaría definir, ya hay algunos deportes más que, que todavía faltan confirmar la lista definitiva para los panamericanos
0: eso es verdad, ¿no? Y ya, ya mencionábamos que le, le teníamos fe a, a Alexandra Grande, también le teníamos un, bastante fe a Diego Lías, y yo, yo me animaría a decir que también le tengo bastante fe a esa dupla de, de Macías Nishimura. Nos tienen acostumbrados a, a ganar siempre, y creo y en, que. Y en simples po también
3: podemos, eh, digamos, eh, tentar una posibilidad de, claro. de medalla. O, necesariamente medalla, no, tal vez. Eh, o sí poder pelear, pero Daniela Macías es una de las cartas que es, tiene la... Es nuestra carta
0: número uno en... Sí. en, 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 en Digo, mujeres. Mini
3: también. Sí, claro, también. Ahora, para, para no irnos mucho
2: del badminton, la que yo creo que es una medalla fija, fija, pero en el para-badminton es Juliana Poveda. Juliana Poveda que consiguió... Ver, hubo un, un, un torneo que se llama el, el Forza Irish para Badminton International 2019 Que se realizó en, en Irlanda, en Dublín Y
3: Julian Povea consiguió dos medallas de oro en el torneo Sí, es cierto Pero Julian Povea no va a estar en Lima
0: No
3: ¿Por no qué no en está, en está en ahí? Lima. A, a, tú suce, Alberto, que suce, todo suce, lo sabes No, sucede Que todo sucede, lo sabes. Sucede que, eh, bueno, por la categoría en realidad SS6 Claro, pero por categorías digamos, en la delegación final y en comparación con otros países, Juliana Póveda no va a estar porque no completan los otros países, los deportistas, que finalmente pueden ir a Lima 2019.
0: La, la que sí va a estar es Pilar Jaure, ¿verdad? Pilar Jauregui, sí.
3: Juliana Póveda no va a estar porque, digamos, el para badminton sí va a estar como deporte. Claro. Pero en cada deporte hay categorías. Entonces, Juliana Póveda está en una categoría que es el c 6 donde no va a estar? Pilar Jauregui, por ejemplo, sí va a estar porque en su categoría los demás países completan la lista final que pide Panam Sport para poder competir precisamente
0: en los Juegos. Pero bueno, más allá de que no vaya a estar los Juegos para Panamericanos, uh, es, es para destacar este logro que, que acaba de obtener en, en Irlanda, ¿no? Ganar dos medallas de oro creo que es, es para valorar. Así es, Fernando. Ahora toca ir a una sección que me encanta. Que a
2: Gabriel le encanta. Que es el como jugando Dada Bravo. ...no se olviden que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Sil en todas las canchas.
1: Hola, soy Ada Bravo, selección nacional para estos Juegos Panamericanos Lima 2019. Ahora voy a explicar lo que es el triatlón. Bueno, el triatlón es un deporte que consta de tres disciplinas. Primero se empieza con la natación seguido del ciclismo y se termina con una carrera a pie. Entre, lo, entre las disciplinas tenemos una, un tiempo que, para cambiar de disciplina que se llama transición. Hay la transición 1 que es de natación a ciclismo y la transición 2 que es de ciclismo a carrera. El cronómetro no se detiene desde que se da la partida hasta que se cruza la meta, así es que todo el rato, todo el tiempo se está exigiendo y haciendo el deporte. A ver, eh, en el triatlón hay cuatro distancias, la primera es la distancia sprint, que eh, se corre en copas mundos, hay competencias internacionales, eh, copas, no sé, panamericanas, en el nacional también, es 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 de carrera. De ahí sigue la triatlón distancia estándar u olímpica, esa es la que vamos a competir en los panamericanos, también se da en los Juegos Olímpicos. Consta de 1.500 de natación, 40, 40 de ciclismo y 10 kilómetros de carrera. De ahí siguen la triatlón, distancia Ironman y medio Ironman. Esa triatlón es un poco distinto porque tiene reglas distintas a la del Finio Olímpica. El medio Ironman empieza con 1.900 de natación, 90 kilómetros de bici y 21 de carrera. Y por último es el Ironman Full, que es... 3.8 de natación, 180 de bici y terminas con una maratón, o sea, 42 kilómetros de carrera.
0: Estás conectado a Radio Isil. Radio Isil.
2: Ahí estaba el como cuando de Bravo. Ahora toca pasar a gimnasia porque se realizó el campeonato sudamericano de gimnasia donde Daniel Agüero y Ariana Orrego se proclamaron campeones sudamericanos en gimnasia artística en Santiago de Chile, Fernando. Sí,
0: hablando de Daniel Agüero, eh, se coló de, de la de oro luego de que los jueces le dieran un total de 13.9 pu 13 puntos y con esto superó al colombiano José David Toro que hizo 13.7 puntos.
3: Cierto, y por mencionar también a Daniela Orrego, ella es una de las deportistas que ha estado en Río 2016, una de las que en realidad tenía menos edad, 18 en ese tiempo, ahora tiene 20, y la posibilidad de que esté en Lima ya está, porque ella va a estar en, en los Panamericanos, pero la intención de que ella pueda competir, Ariana Orrego, y pueda obtener, no sé si medalla, pero digamos, la intención está ahí, y de que es una de las proyecciones que tiene el deporte peruano en general de cara, por ejemplo, para, para el próximo olímpico, para Tokio, ¿no? Así es, en la última jornada del campeonato
2: sudamericano, Jesús Moreto fue uno de los peruanos medallistas en Chile. Eh, obtuvo el segundo puesto en Arzones con 13.27 puntos y el vencedor en ese aparato fue el brasileño Fouro da Silva con 13.6.
0: Sí, y también la selección peruana regresa del certamen, ¿no? eh, Con seis medallas, dos de oro, tres de plata... Y una de bronce. Ese fue el balance que dejó a este campeonato que mencionaba Gabriel Rey.
2: Así es, también se realizó la Copa Panamericana de Mayores, 2019 de mole masculino, donde la selección peruana culminó entre los ocho mejores del torneo, Acumulando dos triunfos y dos derrotas. Ahora, esto es importante porque en la edición anterior Perú había quedado en el último lugar. Sí. Había quedado decimosegundo de 12. Claro. Ahora hemos quedado octavos.
0: O sea, sí, sí, sí. Haciendo, sí. haciendo un balance, los números el, el, año, el año pasado fueron desastrosos, ¿no? Ahora,
3: de 12 a, a 8 hemos subido cuatro 4 puestos. Ahora, no es que tampoco. De un porrazo vamos a intentar no, claro, pero conseguir un mayor... Pero es un proceso, fuerza. ¿no? No, claro, de hecho. No, claro, de hecho. Porque el voleibol masculino en realidad en el Perú está en, en pañales. Prácticamente no, no se ha desarrollado. Así como en voleibol femenino tenemos referentes, en voleibol masculino no tenemos casi a nadie. Claro, eso... Entonces... El, ¿Quién, el, ¿Quién está en voleibol el masculino? Eduardo el, 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 Romay. Eh, Romay, por ejemplo, ha conseguido tres, eh, tres menciones. Eh, ha sido el mejor anotador, mejor no tengo los datos exactos, pero me parece que mejor opuesto y me faltaría uno confirmar, pero, pero de todas maneras en el boyle masculino en, todavía en el Perú, por claro. lo menos en Perú en el país está muy bajo pero bueno, pañales. Lo,
0: lo, claro. lo bueno es que a pesar de los malos resultados, está
3: surgiendo deportistas como claro, Romay, ¿no? Que pueda surgir deportistas como Romay y que a priori para los próximos años puedan conseguir mejores deportistas.
2: Así es, Perú participó en el grupo B de esta Copa Panamericana que se realizó en Colima, en México, y estuvo con Puerto Rico, México y Trinidad y Tobago. Eh, primero perdió contra Puerto Rico por, por 2-3 y contra México por 1-3 y logró recuperarse venciendo a Trinidad y Tobago. Esto le dio la opción de pasar a la siguiente ronda y jugar con Guatemala, Alberto.
3: Sí, a ver. Y en la disputa por su pase en las semifinales, el binomio patrio, esto se en Vole y Playa, Perú pudo conseguir y pudo entrar entre los mejores cinco del
0: mundo. Sí, eh, justamente ese combinado patrio yo, yo recuerdo mucho la edición de, de los Juegos Olímpicos de la Juventud del, del año pasado que se desarrollaron en Buenos Aires. Lisbeth Alca, Lisbeth sí, y Alexandra Mendoza, una una situación donde una de ellas tuvo que eh, ser ser evacuada no porque tuvo una descompensación en, en, en una de las pruebas, pero ver ahora que están a, mejorando cada vez más y, y logrando cosas para el país, es algo que nos llena de alegrías y que tiene que motivarnos a todos, ¿no? Así es, Fernando. Bueno, ahora vamos al, al Sabías que
2: para conocer un poquito, ¿qué deben hacer nuestros embajadores en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019?
1: ¿Sabías qué? Nuestros embajadores para los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 son Efraín Sotacuro, quien quedó en el cuarto lugar en la maratón en los Juegos Paralímpicos Río 2016. Y además, en cuarto puesto de su categoría en la Maratón de Londres 2017. También, Pedro Pablo de Vinatea, campeón panamericano de para badminton. María de Jesús Trujillo, medalla de plata en natación en los cuartos Juegos Parapanamericanos Juveniles Sao Paulo 2017. Y por último, Pilar Jauregui para deportista que logró clasificar con la Selección de Perú a la Copa América de Básquet sobre silla de ruedas.
0: Estás conectado a Radio Isil.
3: Radio Isil.
2: Estamos de vuelta aquí en, en todas las canchas y toca hablar del voleibol, pero ahora el voleibol femenino, porque se va a regresar la Copa Challenger esta semana comienza la Copa Chenier en el Coliseo Manuel Bonilla, en Miraflores.
3: Sí, cierto, empieza este miércoles, finaliza el domingo, Perú está ubicado en el Grupo A junto con Croacia y República Checa en el Grupo B está Argentina, está China y está Canadá, así que, digamos, Perú debuta el miércoles a las 8 de la noche con Croacia, en el Bonilla. Las entradas están muy baratas, 10, 10 20 soles, el precio general. A
0: ver, el miércoles debuta, el jueves
3: descansa, ¿verdad? Y el viernes vuelve a jugar. Sí, Y el viernes vuelve a jugar. Porque son, digamos, son, son tres equipos por grupo, entonces juegas solamente dos partidos. Antes de la, del pase a, a semifinal y la final, claro, ¿no? Porque en fase de grupos juegas el miércoles y el viernes. Y el viernes ya juegas con República Checa. Así es. Bueno, Alberto, que está en
2: todos lados. Tuvo está, la... está, está en todas las canchas, Alberto. Está en todas las canchas, Alberto. Ah, tuvo la, la oportunidad de hablar con el técnico Paco Herbados. Vamos a ver qué, qué le dijo.
3: Empezamos ya con la Copa, empezamos ya un torneo oficial previo a los Panamericanos. ¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo llega en general la selección?
4: pues llega con muchas ganas de competir realmente pero tal vez un poquito faltos de preparación competitiva, es decir, tenemos planificadas eh, un par de giras más para darle un poquito más de ritmo de juego al grupo y no ha sido posible por diferentes motivos y entonces vamos a llegar un poquito oxidados como decimos, ¿no? yo creo que el equipo va, va a necesitar un poquito de espacio para encontrarse fluido en su juego, pero con muchas ganas porque ya también sucede que cuando llevas mucho tiempo entrenando y no tienes la competición, al final lo que te apetece es jugar, ¿no? y por lo tanto con muchas, con muchas ganas de que llegue
3: Perjudicó un poco el equipo que no viaje México? ¿Cuando ya lo tenía programado?
4: Sí, son problemas ya te digo no deportivos que no ha sido posible solucionar y que realmente nos ha dejado ya te digo un poquito cortos de preparación.
3: Sí. Y ahora, cómo afrontar esa competencia que estamos a, a menos de, de tres días para, para el inicio de la Copa Challenger con estas dificultades
4: bueno, yo soy una persona que pienso siempre que las dificultades no se escogen, ¿no? que son parte del camino y uno tiene que ir ajustándose a lo que va encontrando porque si no te pasarías la vida quejándote porque siempre te falta algo. Eh, sin esa competición nosotros hemos intentado solventarla jugando contra equipos de hombres, jugando entre nosotros, obviamente intentando ofrecerles a las chicas esa experiencia competitiva que las haga estar más fluidas en su juego y con lo que tenemos obviamente es lo mejor que hemos podido llegar a este momento y ahora vamos a ver poniendo eso en juego contra otras selecciones cómo nos encontramos.
3: ¿Cuál es la, el, digamos el objetivo en esta Copa
4: Seguir mejorando como equipo. Yo creo que el objetivo no es plantearse que si no somos capaces de ganar es un gran fracaso. Para nosotros es crecer como equipo. Este torneo no estaba planificado al principio del año cuando comenzamos. Nos surgió a mitad de camino y lo consideramos como eso, ¿no? como una gran oportunidad para crecer contra equipos de buen nivel y que nos van a obligar a seguir trabajando duro como grupo.
3: enfrentar a Croacia?
4: Bueno, el planteamiento es muy práctico. De inicio es prácticamente igual. Es decir, nosotros necesitamos presionar mucho con el saque para intentar tener más opciones de bloqueo y defensa, que es la parte donde más hemos estado trabajando. A partir de ahí, bueno pues desarrollar los sistemas de juego en ataque que hemos estado trabajando y ver qué es lo que nos permite Croacia y República Checa, porque son dos equipos muy agresivos en bloqueo. Por eso te digo que es algo que nos va a venir muy bien para medirnos y ver si realmente lo que hemos estado trabajando tiene efecto o tenemos que seguir ajustando.
3: ¿Cómo mejorar ese tema del saque para la selección peruana? Porque es algo que es un defecto que se ha repetido durante muchos años.
4: Trabajándolo, es que no existe otra forma de hacerlo. Nosotros llevamos trabajando el saque desde que iniciamos este proyecto y Esperamos ver los resultados hoy día, pero no existe otra forma de mejorar nada en esta vida que trabajando y poniéndole empeño.
0: En Radio y sil también puedes escuchar Fusión Alterna, no te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música. Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional. Fusión Alterna, búscanos en Spotify como Radio Isil. Esas
2: eran las declaraciones de Francisco Paco el técnico de la selección femenina de voleibol.
0: Herbaz mencionaba que habían un par de giras que no se habían concretado, por así decirlo, y en la gira que tuvieron en Europa, el plan era que después de Europa se vayan a jugar contra Japón y contra Corea en Asia. Y lamentablemente esta es una de las giras la cual no se pudo dar, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema en realidad? Ay,
3: y añadiendo también lo que tú mencionabas, Herbaz decía que la selección no está llegando bien preparada, no he entrenado casi nada, porque también, aparte de la gira que mencionas, ellos iban a irse a México, a seguir compitiendo. Y además también en la videna ellos entrenaban, los desalojaron porque se iban a empezar a construir eh, las sedes o unas pequeñas canchas para los Panamericanos, que es Squash finalmente. Pero lo que dice Herbaz es... es revelador porque... Qué es lo que aspira a la selección o la Federación en todo caso de cara a los panamericanos si una selección peruana no está bien entrenada. O sea, no es normal que una selección no llegue bien entrenada a una competencia prestigiosa como es la Challenger Cup, que es clasificatorio para la Liga de Naciones. Y que te da dos cupos, ¿ah? ¿eh? Y que te da claro y te, que también te da dos cupos. Y a priori también de que se te venga la Copa Panamericana, que es en julio antes del inicio de los Panamericanos. Entonces tú tienes la Challenger, tienes la Panamericana, la Copa Panamericana y, por último, digamos, en este mes, los Panamericanos. Entonces, no es normal que una selección de cualquier deporte que sea no llegue bien entrenada a una competencia sí. oficial. A ver, y tomando en cuenta el grupo que le ha tocado a Perú, que es un grupo complicado, está sí. Canadá, República Dominicana, Dominicana y Colombia. Y Colombia. Entonces, si la selección en realidad apunta... Esta federación apunta para Tokio 2020. Estamos a, a un año de los, de los Olímpicos. Y si tú no entrenas, porque en realidad este es ya el debut oficial de Herbaz con la selección. O sea, no, no, no ha competido oficialmente la selección con Herbaz a la cabeza. A la cabeza, claro, porque ha tenido entrenamientos, ha, ha tenido partidos con España, pero son amistosos finalmente. Entonces, no es normal que una selección no entrene nunca.
2: Pero ahora eso te deja y refleja lo mal que se viene manejando la federación de volei y no de ahora. Porque no también, puede, no, sí, no puede ser que, que el, sí. el equipo de mayores de volei femenino, que supuestamente es el, el más reconocido en lo que, en lo que a
3: volei respecta, no tenga donde entrenar. ¿Y, y sabes que, que también eh, se refleja? Lo que sucede es que la federación de volei en todas las conferencias empieza... Aplausos para el deporte que nos ha dado muchas satisfacciones al país en lo largo de la historia. Entonces, ver, ¿qué, o qué, sea, qué, que, ¿qué es cierto? Qué, qué, ¿no? qué, qué, pero... Claro, es cierto, sí, pero. Ok, ya, ¿y yo qué hago con todo eso? Si es que en un futuro no estoy apuntando mm. nada. ¿Cuántos entrenadores ha tenido la federación en estos últimos años? Más de seis. Luis Omar, eh, María Zulo, eh, Natalia. Ahora con Natalia también. Ahora con Herbaz. Por ahí estuvo Interino... Carlos Aparicio. Aparicio también. Entonces son cinco entrenadores, por lo menos en estos últimos años. Más allá de que Herbaz pueda intentar conseguir un, un objetivo, finalmente la federación también tiene que plantearse ese objetivo, porque de nada sirve decir y hablar de la nada si es que tú no lo reflejas y que si tu selección, tú como cabeza de la federación, no entrena. Sí, porque a ver, el torneo, la Liga Superior de Boles ya...
2: Está para hace tiempo, ya terminó Es más, sepa, hay, se, hay canchas se, se
0: paró antes para darle prioridad a la para selección para los Panamericanos claro, no.
2: Hay canchas sí. Pueden entrar En Géminis, en el Reatas,
3: en Cristal, en San Martín, en Elesa Hay canchas Es simplemente un tema de gestión que no se hizo sí. Y también hablé con Leiva Y ella también ratificaba lo mismo Que la selección no está llegando bien entrenada nada Bueno,
2: ojalá que eso no se vea reflejado sí. en, en el Cháñer y, y en lo que respecta Pero yo quiero preguntarle una cosa, muchachos Porque, a ver, yo ya confesé que tengo mi, mi entrada comprada para, para Comite, para la semifinal y la final. Aparte de las
0: entradas que imagino que ustedes ya compraron,
2: ¿a, a qué otras disciplina les gustaría ir que ya no encontraron entradas? Porque
0: acá muy pocas. ¿eh? Por ejemplo, atletismo, ¿no? Tenemos varios representantes de atletismo que nos pueden dar algún alguna alegría, a los Juegos panamericanos y, bueno, la demanda fue muy alta y no, no pude conseguir entradas para, para la final de atletismo.
3: Acá, por ejemplo, el Parque Kennedy va a ser sede de, de marcha, por ejemplo. Así que es una... Oportunidad importante para poder ir a observar. Así Por es. Ejemplo. Y a la gente que todavía no consigue sus entradas, quedan
2: entradas, quedan muy pocas, sí. yo, pero quedan. Yo, que entren a la página Juegos para Lima 2019, ahí van a encontrar las, <risa> las entradas. comprarlos es muy sencillo. Te, te dan... Están 20,
3: ¿eh? está sí, está 20 soles, está baratísimo. Y, y sí, está baratísimo. Y la movilidad para adquirirse es
2: súper fácil, porque además te da, hay un cuadro donde te salen los días que vaya la competencia con la hora, el precio, todo para que no, no hayan excusas. Ah,
0: Gabriel, no sé tú, pero yo lo veo a Alberto muy preocupado. Yo creo que todavía no consigue su entrada. Vos por los finales, Alberto.
2: <risa> no, yo, yo creo que el tema con Alberto hoy día es el calor de la sí, cabina.
0: pero lo, lo veo preocupado, inquieto no. y tranquilo. No, no yo, todo bien, todo
2: bien. Todo bien. Ah, ya, yo yo bueno
0: creo conocerlo. que es
2: el, el audio de, de Paco Orbas lo he dejado medio... <risa>
3: me, lo ha movido, me, me, lo medio movido? Movido, pero... Me ha conmovido. Sí. Me ha movido un poquito. Lo ha preocupado, creo yo. Lo ha preocupado.
2: Sí, pero bueno, ya no tipo paramos, bueno. muchachos. Nos vemos en la próxima edición. Esperemos que a Perú le vaya muy bien en el, en el Challenger de aquí de el Bonilla. Hasta luego.
0: Radio Isil presentó
1: En todas las canchas
0: Estás conectado a Radio Isil
3: Okay. Hey.